0: A esta hora presentamos, al instante desde el Congreso, con todas las noticias del Parlamento Nacional.
1: Bienvenidos a Congreso Radio, a esta hora empezamos al instante desde el Congreso, las noticias del Parlamento Nacional. Les acompaña en la conducción Perla Villanueva, en los controles Franco Roldán. A continuación les presentamos los titulares. Este miércoles 26 de julio se elegirá la mesa directiva del Congreso para el periodo anual de sesiones 2023-2024. Ante la Oficialía Mayor se presentó la lista número uno conformada por el congresista de Alianza para el Progreso, Alejandro Soto Reyes, que postula la presidencia del Parlamento, acompañado del congresista de Fuerza Popular, Hernando Guerra García Campos, que postula a la primera vicepresidencia. Esta fórmula también está integrada por el parlamentario de Perú Libre, Waldemar cerrón candidato a la segunda vicepresidencia, y la legisladora Roselia Murús Dulanto, de Avanza País, que postula la tercera vicepresidencia. La oficialía mayor citó para este miércoles 26 a las 10 de la mañana a la sesión especial presencial del Pleno en la que se desarrollará el acto de elección de la mesa directiva. De acuerdo con el reglamento del Parlamento, la elección se realizará mediante cédulas, por lo que no será posible la votación a través de la plataforma virtual. En la Plaza Simón Bolívar de Palacio Legislativo, el titular del Parlamento, José Williams, y la primera vicepresidenta, Marta Moyano, develaron una placa en homenaje a los héroes que lucharon en la pacificación del país ante el terrorismo. Luego, el titular del Parlamento distinguió al jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y a los comandantes del Ejército, la Marina, Fuerza Aérea del Perú y Policía Nacional. Fue en ceremonia realizada en la Sala Francisco Bolognesi de Palacio Legislativo. Estás escuchando al instante desde el Congreso. Empezamos de inmediato a desarrollar la información, lo último en el Parlamento Nacional. Este miércoles 26 de julio se elegirá a la mesa directiva del Congreso para el periodo anual de sesiones 2023-2024. Ante la Oficialía Mayor del Congreso se presentó la lista número uno, primera lista en inscribirse, conformada por el congresista de Alianza para el Progreso, Alejandro Soto Reyes, que postula a la presidencia del Parlamento Nacional, acompañado del congresista de Fuerza Popular, Hernando Guerra García Campos, que postula a la primera vicepresidencia. En esta fórmula también están el parlamentario de Perú Libre, Waldemar Cerrón, candidato a la segunda vicepresidencia, y la legisladora Roseli Amuruz Dulanto de Avanza País, que postula a la tercera vicepresidencia. La Oficialía Mayor citó para este miércoles 26 de julio a las 10 de la mañana a la sesión especial presencial del Pleno del Congreso en la que se desarrollará el acto de elección de la mesa directiva. De acuerdo con el reglamento, la elección se realizará mediante cédulas, por lo que no será posible la votación a través de la plataforma virtual. Hay que precisar que el reglamento del Congreso señala que el plazo límite para la entrega de listas es 24 horas antes de la fecha prevista para la elección. A continuación, conozcamos cuál es el procedimiento para esta elección según el reglamento del Congreso. El Congreso de la República elegirá como cada año, este 26 de julio, a su nueva mesa directiva, conformada por el presidente y sus tres vicepresidentes. De acuerdo con el reglamento del Congreso, las bancadas tienen como tiempo límite 24 horas antes de la elección de la mesa directiva para presentar sus listas de candidatos, es decir, hasta el 25 de julio. Luego la oficialía mayor da cuenta al presidente del Congreso de las listas inscritas, ...y se ordena su publicación en tablas. El 26 de julio se realizará el acto electoral con ánfora y cédulas. Culminado el recuento de los votos, se proclamará ganadora... ...a la lista que haya obtenido un número de votos igual... ...o superior a la mayoría simple de congresistas concurrentes. Si ninguna lista obtiene la mayoría simple, se efectuará siguiendo el mismo procedimiento una segunda votación entre las dos listas con mayor número de votos, proclamándose a los candidatos de la lista que obtenga mayor votación. A continuación, los candidatos elegidos prestan juramento y asumen sus funciones de inmediato. Luego se convoca la sesión de instalación de la legislatura para el día 27 de julio, día en que se cita a los 130 parlamentarios a la sesión solemne del 28 de julio, cuando la Presidenta de la República dirigirá su tradicional mensaje al Congreso, con ocasión del aniversario patrio. En otras noticias, la primera vicepresidenta del Congreso, Marta Moyano, consideró graves las denuncias sobre supuestos actos de corrupción en e salud. Así como grave, Es dijo que estas acusaciones se den después de la salida del cargo de la exfuncionaria Rosa Gutiérrez. De otro lado, adelantó que la mesa directiva emitirá un pronunciamiento sobre el contrato de los trabajos en el nuevo tópico del Parlamento.
2: Fue la decisión del Ejecutivo. Ella asumió nosotros dij, habíamos cuestionado bueno, ahora ha salido y está, creo, declarando algunas cosas que no he visto, supuestamente actos de corrupción y, sí, por el gobierno, ¿no? y cuando hay actos de corrupción y uno conoce, tiene que decirlo, como ella debió decirlo antes, ¿no? Claro. Estamos en estos momentos, en esta situación, bueno ya salió y ahora hay que evaluar qué pasa con el siguiente. Pero es grave que ella señale que la presidenta le pidió que reponga Claro, que, que es, es gravísimo, eso sí es gravísimo, pero hay que tomar hay que, y, y principalmente escuchar también las, la otra parte, ¿no? Es gravísimo para mí, sí. Y es gravísimo también para mí que lo diga posteriormente, ¿no? O sea, también es gravísimo. Estamos yendo a un evento... ¿Es un reto para
3: ustedes que la, la presidenta sigue designando personas muy cuestionadas?
2: Sí, pues ella tiene que empezar a evaluar, la presidenta, a quienes designan. Y además en puestos como estos tan importantes y, con, y que son muy sensibles, porque tienen que ver con la salud, ¿no?
4: Las cosas con respecto al policlínico están claras. ¿Hay contrato? ¿Tiene conocimiento si hay contrato?
2: No, hay contrato, pero ahora va a salir un informe, que la mesa directiva lo va a hacer, no se preocupen, apenas tengan su informe, ustedes lo van a tener a la mano.
1: Tenemos más noticias. En la Plaza Simón Bolívar, de Palacio Legislativo, el titular del Parlamento, José Williams, y la primera vicepresidenta del Congreso, Marta Moyano, develaron una placa en homenaje a los héroes que lucharon en la pacificación del país contra el terrorismo. A la ceremonia acudieron los oficiales generales y suboficiales de la Policía Nacional del Perú que formaron parte del Grupo Especial de Inteligencia del Perú-GEIN. La presidenta de la Asociación GEIN Histórico, Elena Vadillo Carrillo, el congresista José Cueto, el ex jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, la jefa de la Oficina de Participación Ciudadana, Karina Beteta y familiares de los héroes. Al respecto, el presidente del Congreso, José Williams, señaló que es un justo homenaje a quienes realizaron un acto memorable por la nación al vencer... ...a Sendero Luminoso y el MRTA.
4: Este es un justo reconocimiento, un reconocimiento bien logrado, un reconocimiento merecido... ...por la tarea tan importante que realizaron hace unos años atrás... ...cuando andaba en una crisis grande, muy grande, a raíz de, del terrorismo... ...a raíz de Sendero Luminoso, también el MRTA, y podíamos ir camino a la destrucción... Este es un reconocimiento justo, correcto, a quienes hicieron algo muy valioso, muy importante por la nación. Era un, un cáncer que crecía, era un terrible problema que día a día lo veíamos y no sabíamos cuándo iba a acabar, cuándo iba a terminar. Yo lo recuerdo claramente, no. parecía que nunca iba a terminar, parecía que no iba a tener fin. Y cuando un buen día escuchamos esa, esa grata noticia y todo volvió a, a la calma, todo tuvo luz nuevamente y pudo este, la nación ¿no? quitarse de encima esa carga tan pesada que nos hubiera llevado a la destrucción. La Policía Nacional hizo una tarea magnífica con el GEIN llamado ahora GEIN Histórico y a la cual se le debe reconocimiento. Entonces, estimados amigos, es un honor para mí presidir esta importante ceremonia en la que el Congreso de la República hace un justo homenaje al Geín histórico y a quienes ahora representan esta importante organización creada dentro de la Dirección Nacional contra el Terrorismo. En particular, quiero saludar a sus jefes y a la persona de ellos a quienes fueron liderados al General Miyashiro Marco, al Coronel Jiménez por la tarea que hicieron y a todos, por lo valioso que hicieron para nosotros. El GEIN y sus grandes ahora héroes de la pacificación son parte de nuestra historia. Este reconocimiento en la Plaza Bolívar es para el Congreso de la República un hecho importante, porque hace un homenaje y se identifica con la Policía Nacional del Perú, asunto que es valioso en las relaciones civiles, policiales, civiles, militares, y es un concepto que lo tenemos claramente grabado, los militares y policías, que las relaciones con la civilidad deben ser siempre de las mejores. Esta placa de honor a los héroes de la pacificación, los policías del GEIN, nos recordará siempre esta lucha y el ejemplo de quienes arriesgaron o entregaron su vida para defender a la patria. Nuevamente, mi agradecimiento a... Los integrantes del GEIM, señor General Marco Miyashiro, señores oficiales, técnicos y oficiales, muchas gracias a nombre del Congreso por la tarea que hicieron y como dije al inicio, es justo reconocimiento. Y en esta Plaza Bolívar, ¿no? donde hace un, unos años atrás hubo también la iniciativa de colocar esos dos bustos, y ahora completamos con este obelisco, eh, representa para el Congreso algo muy valioso. Es Esa relación que cada año seguramente habrá ¿no? en cada ceremonia, cuando recordemos el 12 de septiembre o el 22 de abril estarán policías y militares aquí ¿no? en un evento que no solamente será recordar lo valioso de este hecho, sino también crear esa unión que es muy importante entre civiles y militares, entre un poder del Estado y la Policía Nacional.
1: otro momento y en la sala Francisco y de Palacio Legislativo, el titular del Parlamento, José Williams, distinguió al jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y a los comandantes del Ejército, la Marina, Fuerza Aérea del Perú y Policía Nacional.
4: La presidencia y la mesa directiva del Congreso de la República han decidido reconocer a nuestras instituciones titulares con la medalla, con la medalla de la presidencia del Congreso de la República. Bien, Asimismo, la presidencia y la mesa directiva del Congreso de la República ha decidido hacer un reconocimiento de la, misma, de la misma manera a quienes han comandado exitosamente sus institutos en beneficio de la seguridad, el desarrollo, la democracia y la libertad de la nación peruana. Distinguida concurrencia, a nombre de la mesa directiva que me honro en presidir y del Congreso de la República, agradecemos y felicitamos su, buen, su muy buena labor profesional y como dice la canción, una canción que estilamos cantar en el ejército y está relacionado a una presea que gana un soldado y dice ella ¿no? que tienen este reconocimiento muy bien ganado el José Antonio José de Sucre pronunció en Apampa de la Quinua antes de la batalla de Acucho la misma que sella nuestra independencia, dijo lo siguiente, otro día de gloria va a coronar vuestra admirable constancia. Distinguida concorrencia, ese fue un día de gloria hace unos meses atrás. Gracias por lo que han hecho, gracias señores congresistas, señores miembros de la mesa directiva, eh, permítanme hacer un viva por las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú. ¡Viva las Fuerzas Armadas! ¡Viva la Policía Nacional del Perú!
5: Viva.
4: Gracias.
1: Escuchemos ahora al jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Manuel Gómez de la Torre, quien señaló que las fuerzas del orden se mantienen atentas a defender al Perú contra cualquier amenaza, sea seguridad, orden, paz, democracia o la propia Constitución.
3: Por ello, hoy recibimos con orgullo y agradecimiento a nombre de todos los hombres y mujeres que integramos nuestras gloriosas fuerzas armadas y policía nacional del Perú y también de nuestras familias las distinciones que se nos otorgan pues provienen de quienes representan a nuestro pueblo y están dirigidas a quienes tenemos el deber y el honor de protegerlo de velar por su integridad y de dar la vida de ser necesario Por preservar nuestra cultura Nuestros ideales Y nuestra sagrada libertad Para nosotros, soldados, marinos, aviadores y policías Estas joyas representan el reconocimiento A cada acción, a cada batalla A cada sacrificio y a cada decisión histórica tomada por la seguridad, la paz y el engrandecimiento de nuestra nación. Damas y caballeros, nuestras valerosas Fuerzas Armadas y Policía Nacional somos los herederos de la gloria de Bolonesi, Grau, Quiñones y Santos, quienes volaron a la eternidad defendiendo el honor nacional al igual que aquellos no hemos dudado en entregarnos con alma vida y corazón a nuestro amado Perú tengan la seguridad de que no escatimaremos esfuerzo o sacrificio alguno en proteger a nuestros ciudadanos y mantener nuestra ansiada libertad nuestra democracia la vigencia del Estado peruano y el respeto a nuestra constitución. Porque somos las gloriosas Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú, jamás rendidas. Porque somos la columna inquebrantable que sostiene con honor nuestra nación. Porque somos el Perú y, en, y por nuestra amada patria, Seguiremos trabajando unidos, firmes y dignos, siempre. Muchas gracias.
1: Seguimos con más información en Al Instante. Desde el Congreso ahora les contamos que la Comisión Especial Multisectorial, BRAEM, aprobó el informe de trabajo durante el periodo 2022-2023. Durante su exposición, el presidente de este grupo de trabajo, Alex Flores Ramírez, recomendó que se realice un sinceramiento de cuántas hectáreas de plantaciones de hoja de coca existen en esta región y qué cantidad va destinada a la Empresa Nacional de la Coca Enaco y al narcotráfico.
0: Otro de los encargos que recibimos de los tantos y en los cuales hemos trabajado, colegas congresistas, y en nuestro informe está plasmado de forma escrita, ¿no? fue que eh, se aborde con seriedad el problema de la hoja de coca. Eh, se haga un estudio, sesudo, serio, de cuántas hectáreas realmente existen de plantaciones de hoja de coca, cuántos de ellos, no de esta producción, van a la ENACO, y cuántos van al narcotráfico. Que haya un sinceramiento. Y esto lo hemos trabajado con los representantes de los cocaleros, de los campesinos, con los representantes de devida, con los representantes de la PCM, del Ministerio del Interior, del Ministerio de Defensa, viendo la predisposición de todos ellos de encontrar efectivamente una solución y llegando a la conclusión de que era necesario implementar una comisión de alto nivel permanente que se dedique al estudio de esto de manera multisectorial, ¿no?, ...y plantee las soluciones... ...y en eso hemos avanzado... ...llegamos a la conclusión... ...de que se necesitaba un instrumento... ...jurídico, técnico... ...¿no?... ...y arribamos a que era necesario... ...que mediante un decreto supremo... Eh, ...se pudiera crear... ...esta comisión de alto nivel... ...nosotros hicimos todo el trabajo... Eh, ...de argumentación... ...de fundamentación jurídica... desde nuestra comisión... Con, nuestra, ...con nuestro equipo técnico legal... ...por supuesto y eh, entregamos de manera ya eh, expedita lista para su revisión aprobación porque finalmente el que puede implementar esto es la presidencia del consejo de ministros hemos estado trabajando con el gobierno anterior se tenía grandes avances sin embargo por los problemas políticos que ha vivido nuestro país ha quedado estancado pero ya teniendo el material teniendo ya el producto y que depende ahora de una decisión política ¿no? Eh, de parte del Ejecutivo, de la PCM, para que esto pueda materializarse. Congreso en redes.
1: A esta hora más información del Parlamento Nacional, pero esta vez con nuestra compañera Danitza Palomino.
5: Adelante, Danitza. Muchas gracias, pues vamos a dar cuenta de las publicaciones en redes sociales. Iniciamos con la cuenta oficial del Congreso de la República, dice Congreso informa. Ante la Oficería Mayor del Congreso se presentó la primera lista de candidatos para la mesa directiva, conformada por los congresistas Alejandro Soto Reyes, Hernando Guerra García Campos, Valdemar Cerrón Rojas y Roselie. Amuruz Dulanto, esto es para la, para la presidencia, la primera, segunda y tercera vicepresidencia. Vamos ahora con una publicación de la congresista Silvia Montesa, dice, sigue aquí nuestro foro, mejoras en la calidad de servicio del transporte terrestre urbano donde diversos especialistas y representantes explican propuestas innovadoras para este conocido sector. Y vamos con la eh, publicación de la bancada de Fuerza Popular, dice, en la plaza Simón Bolívar del Congreso Perú, se realizó la develación de una placa en conmemoración de los héroes que lucharon por la pacificación del país ante el de terrorismo. La ceremonia fue impulsada por la congresista Marta Moyano. Y finalmente vamos con la publicación del congresista Américo gonza dice se publicaron los lineamientos que regulan el pase de casco COVID a casco indeterminado, siendo el primer paso para el nombramiento de quienes enfrentaron la pandemia del COVID-19, estando en primera línea del cuidado de la salud. Bien, Perla, son algunas de las publicaciones en redes sociales. Adelante con usted en estudios. Muchas
1: gracias, Danicha Palomino, por la información. Entonces, en el Twitter nos pueden encontrar como Congreso Radio y en el Facebook como Radio Congreso Perú. Seguimos con más información. La primera vicepresidenta del Congreso, Marta Moyano, reconoció hoy la labor de la Fuerza Aérea del Perú en el conflicto con el Ecuador y la defensa de la soberanía nacional y la paz.
2: En esta oportunidad lo que queremos es darle las gracias por liberarnos de esta situación en la que el país vivía en conflicto con el hermano, el país de Ecuador. Y le damos las gracias y creemos que se tiene que visibilizar esta misión que si bien es cierto en algún momento tuvo que ser secreta y se tuvo que guardar la información incluso hasta distorsionar la información porque es parte de la secrecidad y de la inteligencia que tenían que aplicar se hizo necesario para que el país pudiera finalmente con una toma de decisión política además de la decisión militar en este caso la Fuerza Aérea y con este grupo teníamos que tener esa suficiente capacidad y por eso les agradecemos y necesitamos decírselo y se lo estamos diciendo como un homenaje muy sencillo muy corto muy familiar que no sea algo tan de protocolo sino que digamos lo que pensamos y sentimos Seguramente en esa época yo tendría, creo, 18 años o algo así. Y viví una situación eh, cuando tuve que viajar a Ecuador y no nos miraban bien. Peruanos eran, no éramos bien recibidos. Y en la práctica entendimos que no valía la pena una guerra entre pueblos, al final de cuentas, no entre dos pueblos hermanos. Y la misión que ustedes hicieron fue fundamental, porque sabíamos que no teníamos cierta capacidad de armamentos y que Ecuador lo sabía, pero teníamos inteligencia, pero teníamos una capacidad suficiente de voluntad política, pero teníamos valerosos soldados, hombres como ustedes. Por eso les damos las gracias.
5: Radio Estar de Moyendo en Arequipa, Radio Gaceta Ucayalina Online, Radio Líder de la Unión en Piura, Radio Victoria de Ocros en Huamanga, Ayacucho. Enseguida, los titulares de cierre. Este miércoles
1: 26 de julio se elegirá la Mesa Directiva del Congreso, para el periodo anual de sesiones 2023-2024, ante la Oficialía Mayor se presentó la primera lista multipartidaria encabezada por el congresista de Alianza para el Progreso Alejandro Soto Reyes, acompañado del legislador de Fuerza Popular Hernando Guerra García Campos, que postula a la primera vicepresidencia. Esta fórmula también está integrada por el parlamentario de Perú Libre, Waldemar Serrón, candidato a la segunda vicepresidencia y la legisladora Roselia Murús Dulanto de Avanza País, que postula a la tercera vicepresidencia. La oficialía mayor citó para este miércoles 26 de julio a las 10 de la mañana a la sesión especial presencial del Pleno, en la que se desarrollará el acto de elección de la mesa directiva. De acuerdo con el reglamento del Parlamento, la elección se realizará mediante cédulas, por lo que no será posible la votación a través de la plataforma virtual. En la Plaza Simón Bolívar de Palacio Legislativo, el titular del Parlamento, José Williams, y la primera vicepresidenta, Marta Moyano, develaron una placa en homenaje a los héroes que lucharon por la pacificación del país contra el terrorismo. Luego, el titular del legislativo distinguió al jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y a los comandantes del Ejército, la Marina, Fuerza Aérea del Perú y la Policía Nacional. Al instante desde el Congreso, también se transmite a través de Radio Mariela de Canta en Lima, Radio Sónica de Ayacucho, Radio Luz y Sonido de Huánuco, Radio Capullana de Sullana en Piura, Radio Sabor Mix de Quillo Yungay en Ancash, Radio Estéreo 1 de Jauja, Radio Continental de Sicuani en el Cusco, Radio Acarí de Carabelí en Arequipa y Radio Máxima de Santa Rosa de Quibes. Nos encontramos mañana con más información del Congreso de la República.